Alright. <coughs> Dag, der snakker vi om, øh, vi kommer vi blevet velkommen, som vi plejer. Måske vi lige knytter et ord eller to til valget, men mere bliver det ikke. Nu vi også, nu kan vi snakke, snakke valget mere. Øhm, og så kører, kører vi ud i dagens emner, dagens nyheder. Den første, den handler om øh, dyresex. Og forstå dyresex, vi ved meget lidt om dyresex. Så skal vi snakke om øh, Harst Ørn, største ørn, der nogensinde har fandtes. Kæmpe ørn, mand. Så skal vi... Kan du høre den? Ja. Yeah. Den lille blazer. Kan du ikke lige fortælle, hvad sker der med krybskytteriet i Sydafrika? Jo, det er, det er, på, det er tilbagegang. Fordi at, øh, man simpelthen har valgt at øh, indføre lovgivning imod krybskytteri. Nej? Uh, nej. <laughs> nej, det er på vej op. Cool. Det snakker vi om. <laughs> kan du ikke også huske, at... Hvad øh, oh, hedder vores ven i Suge? Brian, Brian. fortalte ja. om det. Ja, det. Det kommer vi lige ind på. Og så skal vi snakke om en ny kæmpe dæmning, som de er ved at lave i Cameroon, som er... Wow. <laughs> Og alle... Det, det, det selskab, der står for dæmningsbyggeriet, alting de sender ind til regering og miljøministerium og alt sådan noget i Cameroon, det hele bliver bare kommer tilbage og har bare flueben overalt. Har sådan, yes, det er fint, de kører bare, yep, det er grønt. Ja, 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 den er certificeret hele vejen igennem. Altså det er virkelig, det er printerproblemer 2.0. Så kommer der de hurtige nyheder. Så kommer der en quiz fra Senor Rondo. Og så øh, spørgsmål for lytterne. Of course, skal et par lytterløgne og en ting, vi lige har byttet øh, SIF på ferie. Så vi har byttet SIFs øh, late night segment ud med et lille andet segment, som er dedikeret til min bønnestuning. Hølig bønnestuning. Nej, bønnestuning. Nej. Utroligt. Velkommen til den dyrste teams podcast. Velkommen til dig, MPK. Jo, tak. Velkommen til dig, Alex. Er du øh, klar til valg snart? Klar til at stemme? Jeg er klar. Altså, kuglepinden er klar til at blive svunget nede i valgboksen. Stemmer du egentlig øh, nyborgerlig? Ja, helt sikkert. Du er det er meget... perso- det personlige stemme. Jeg har allerede sendt dig sted som brevstemme, bare fordi jeg slet ikke kan vente på at sætte krydset ved siden af Pernille Værmund. Du er så grøn. Ja, er du sindssyg? Du er ligesom en bønnespiger. Mm-hmm. Grønneste, jeg kender. Apropos, har du set, at øh, Morten Messersmith han prøver at gå billede inden nu, at at DF har en, en landbrugs- og miljøpolitik, fordi han fandt ud af, at der er nogen, der er meget mere racistiske, end han er. Uh. Ja. Som et grønt parti. Det er jo genialt. Ja. Det, er set, det, det er det vigtigste. Jeg har set, at han er rigtig uh, irriteret over, at nu hvor der kommer en CO2-afgift på landbruget, at uh, smør måske kommer til at blive lidt dyrere. Ja. <laughs> <laughs> ja, det var egentlig et meget fint spørgsmål, du lige fik stillet. Hele Danmark. Det er, ja. sådan, er der nogen, der er i tvivl om, at det kommer til at koste penge, og prøve at vende den synkende skud op, der er kloden, fordi vi bare har drevet rovdrift på den de <laughs> ja. sidste fem, hvad er det, 500 år. Det er meget, det er egentlig sjovt, ikke? Sådan, vi har, her har vi den værste krise i menneskets historie. Mm. Det er, vi snakker civilisationens snarlige kollaps, medmindre vi gør noget nu. Er det gratis at fix? Det skal det være. <laughs> det er sjovt også. Skal vi redde planeten? Ah, ikke hvis smør bliver dyrere. Nej. Ikke hvis det smør. <laughs> jeg kålede ham jo, ej, jeg kålede ham ikke ud, jeg, så tog jeg det, så begyndte Morten Messersmith at kolde Dan Jørgensen ud og være sådan, kan vi ikke gøre det gratis her? Skal det koste penge? Øhm, og så begyndte jeg at spørge lidt rundt der og dele lidt på Instagram. Og fandme, Dan Jørgensen kom ind og svarede og sagde, det er ikke gratis at løse klimakrisen. Jo, ja, ærgerligt, det, ærgerligt. det koster det med tre frikadeller. <laughs> oh, det var lige et memo, jeg ikke havde fået. Mm. Nå. 
Det er så også. Ja, det er irriterende. Det kunne de godt have skrevet ud. Er der andre overskrifter for ugen? Ja, is. der er en uh, invitation, som kommer til noget, der sker den 24. november. Mm-hmm. Den dyriske fanisering. Okay. Jeg sælger mine tegninger. Okay. På social, på Peeping Dusering, en café, vores kammeratscafé. Er det originalerne? Uh, ja. Eller originales? Los originales. Uh, vi leger social. Jeg leger social mellem 16 og 20. Det er på Peeping Dusering på Nørrebro. Og uh, har inviteret... Kælderen? Det er det. Hyggelig lokal. Det er gult udenpå, grønt indeni. Næsten ligesom det brasilianske flag, hvis man folder det. Eller mig. Ja. Nå ja. <laughs> Rigtig. Den lille mugne Oreo. Ja. Øhm, og så har jeg inviteret de nogle, en masse andre NGO'er og nogle naturfotografer. Og øhm, der er allerede nogen, der har sagt, ja, jeg løfter ikke sløret for meget for noget endnu. Men der kommer til at være nogle forskellige stande dernede. Og så står folk og sælger lidt billeder og noget, hvad vil jeg, noget merch og alle mulige ting, som nogen grønne NGO'er laver, og så giver vi nogle af pengene til naturbeskyttelse. Og så kan jeg tænke, at det ligger 24. november, så man kan lige komme ned og score sig på julegaver. Ja. Og så kan man komme ned og se noget af det fineste kunst, nogensinde har lavet. Jeg kommer til at stå og sælge krammer, helt gratis. Gratis krammer? Mm. Tag lidt penge for dem. Nej. Vil du, at du skulle tage for dem? Mm. 13 kroner. <laughs> ligesom en krammerafgift. En krammerafgift, tag den. Du bruger energi på det. Ja. Mm. Øh, og tusind tak til alle jer, der blev ved med at skrive på tier. Ja, fandme tak. Vi er pishammerne glade. Det, mm. øh, det holder motoren i gang. Det gør det altså. Så at sige. Motoren, ja. Hubrudsmotoren. Hubrudsmotoren. Uh, <laughs> hvor lækkert. Så tror jeg ikke, der er så meget mere at sige end... Øh... Skal vi til den første? Det er jeg lovet for, at vi skal. Vi skal snakke om sex. Uh. <laughs> vi ved utrolig lidt om dyresex. Hvornår, altså når dyr, de skal... Undskyld mig... Jeg ved, at jeg kommer til at sige det over alligevel. Så nu siger jeg dem bare fra starten af. Hvornår knipper de? Hvornår, hvad afgør, om dyr de vil bolle? Hvor mange, altså hvis vi kigger på en eller anden art, hvor få individer skal der være tilbage af den pågældende art, før, den ikke længere, før de individer, der tilbage, ikke længere kan finde nogen, som de gider at bolle med? Eller måske slet ikke kan finde nogen, fordi de er for spredt, eller bestanden er fragmenteret? Eller hvornår er der så få tilbage, at de bliver indavlet? Det er jo forskelligt fra alle dyr til dyr. Altså om vi snakker geparder, eller vi snakker løvefrøer, ikke? Mm. Det er jo to vidt forskellige. Eller vi snakker kinesisk kæmpesalamander, eller vi snakker zebra, eller vi snakker... Har du flere eksempler, og du kunne blive ved? Nej, det kan jeg faktisk. Det, de det er de fire dyr, ja, okay, det er de fire dyr, der Men der er jo stor forskel. Og hvis vi kigger på bare sådan noget som... Lad os starte med enavl. Ja. Det er sygt forskellige forskellige dyr imellem. Mennesker, der skal... Vi, vi er sygt forskellige forskellige dyr imellem. Er vi... Okay, en der var den, du. Der Mindre var den, mere. Du. Mm-hmm. Så kører der altså lykke på banen. Øhm, også mennesker, vi indavles nemt. Grev Ingolf, for eksempel. Han er jo, hvis du tegner stamtræet op, så er der på et tidspunkt, du ved, når du laver sådan et stamtræ, hvor der er nogle grene ja. Der er en gren, der på et tidspunkt er sådan, uh, den skulle ikke være der. Grev Ingolf er en lille smule indavlet. Det er ham, der er øh, dronning Margrethes fætter, vist nok. Ruder vi os ud i noget majestæts fornærmelse lige nu? Åh, oh, oh, det er landsforræderi, ikke? Ah. Jeg tager den tilbage, er, det meget, er det meget Game of Thrones, øh, det de har haft kørende derovre? Ikke fuld on. Det er ikke sådan noget søskende søskende, men det er vist noget... Men tæt på. Sådan noget fedt at kunne sige. Ja. Der er noget der, hvor man er sådan... Uha, den der, den er lige... Ja. Sæt dem lidt længere væk fra hinanden til fødselsdagen. Ah, nu, ja, nu forstår jeg hans tante. <laughs> Grev Ingolf. Grev Ingolf! Det er jo nemt til familiefødselsdagen, og det er sådan, sådan et stamtræ, bare bliver cirkulært. Eller sådan ja. en lille Anyways, øh, mennesker, vi er nemt. Det tager... Altså, en generation kan måske lige løbe sted med, men to generationer, ja, den er ikke god. Øhm, hvis vi kigger på sådan noget som 
Moose for eksempel, der tror jeg vist nok, vi skal, man skal indavle sig en med 13 eller 17 generationer ind, før det begynder at gå galt. Der er nogle, dyr, nogle arter af krokodille, for eksempel, som ikke viser tegn på indavl. Ikke vil man har set i hvert fald. Så det er meget forskelligt imellem dyrene, og det er jo noget, der har at gøre med sex og reproduktion. Ikke? Kan det også have noget at gøre med sådan flokstørrelser? Eller mængden af dy- individer, der ligesom er? Altså fordi, jeg kunne forestille mig, lad os sige, at vi lever i et, øh, i sådan et, et lille samfund af, mm. af mennesker, så siger man, det er omkring 120-150 mennesker eller sådan noget, ikke? Mm. Så implikationerne er, er ret store, ret tidligt, mm. fordi vi er få mennesker. Ja. Men hvor, du ved, implikationerne er måske meget små, når mm. det er meget store bestand, man ligesom snakker om. om der kan være, er, der, er der et aspekt i det? På en 100%. Eller anden Flere individer, mere genetisk materiale, mindre chance for indavl. Ja. Så er det nemmere at finde nogen. Det er sådan noget, altså om du skal finde en, du ikke er beslægtet med, og du er brasilianer, eller du lever på færøerne. Mm. Det er to vidt forskellige ting. Man kan også gøre det med, at du kan indavle, og så når man har indavlet, så er der nogle øh, individer af den pågældende art, som vil have det, man kalder lav fitness. De vil være så indavlet, at de er indavlet i smadre. Så de overlever ikke og giver deres gener videre. Men dem, der er indavlet bedst i godsøjne, de overlever, og så kan man faktisk afle indavlen væk. Det, det er ild med ild. Ja, det er det lidt. Og <laughs> det kan det, da være, det er det, Bolsonaro, han har læst i en bog. Han læser ikke bøger. Nej, det er rigtigt. Han, de har brændt dem. Ja, han, han ser reality to. <laughs> Men, og det er ikke noget, vi skal satse på, det der med at afle indavlen væk, så alle dyrebestanden bare kan blive små. Men, anyways, der er også mange dyr, der i forhold til sådan noget med reproduktion, så er de ekstremt sensitive over for temperatur og luftfugtighed. Mange pæder og mange reptiler, altså krybdyr, de er næsten umulige at få til at parre sig, fordi det, vi snakker udsving på bare et par procent i luftfugtigheden, og en enkelt eller to grader, der er nogle af de kinesiske rottesnue, som er, der lever op i, lidt op i bjergene i Kina. Mm. Ekstremt flotte slanger, men ultraskrøbelige og sensitive. Altså i fangenskab er de næsten umulige at få til at afle. Det er sådan noget, om det er... Skulle man ellers tro, var lettere, fordi det var kontrolleret omstændigheder? Ja, men det, det er, hvis vi snakker, så vil de for eksempel kun parre sig, hvis det er, skal det være mellem 23,4 og 23,6 grader. Og hvis mm. der er et temperaturudsving, så vil de ikke. Og det skal være så stabilt, og luftfugtigheden skal være sådan, så skal den være på mellem 82 og 86. Hvis den svinger uden for det, så er de sådan, nej, jeg gider lige mere. Sindssygt nok. Ja. Det er... Hvis der er ikke nok Barry White, og du ved, der er lidt for fugtigt herinde, der er 22 sterillys, og ikke 23. Og... og de kan høre sådan, Barry White, hvis det spiller på dårlige højtaler, så er det sådan, nej. Ja, jeg boller kun til BO højtaler. Ja, desværre. Der er Har man meget... undersøgt, om det også er det samme, der gør sig gældende med pandaer, fordi de er jo notorisk dårlige til at få, øh, få gang i the hanky pankies. Jeg tror, pandaer må være de dyr, hvor man har gjort den største indsats for at få dem til at knippe overhovedet. Ja. I startnullerne, der var de jo nede på under 100 individer, og nu er de oppe på over 600. Man har gjort et godt stykke arbejde, men du har gjort alt fra at vise dem pandaporno til at... Altså, du, du, du har gjort alt. Har du vist en pandaporno? Nej, jeg har ikke. Jeg er så klar med, at jeg ikke. Nej, ikke men, nej. Men hvis jeg kunne lave en panda, og jeg kunne lege den ud ligesom Kina, og tjene, jeg ved ikke, hvor mange millioner om måneden på det, kunne jeg godt finde på. Jo. Der er nogle dyr, hvor at hvis de ikke føler, det er et match, og det er i fangenskab, for eksempel øhm, leopardkatte, mm. så kan de godt finde på at slå hinanden ihjel. Okay. Ja, så der satser man. Så hvis du har en troet art, og du har fået individer, og du laver et arvelsprogram, hvilket der er ekstremt dyrt, mm. så sætter du dem sammen med en han og en hund. Hun er i brunst, han er en han, så han er altid i brunst. <laughs> og så Meget menneskeligt. kommer de ind, og man er sådan, åh, please knip, please knip. Så slås de, og så skal du ind og skille to katte ad, som er sådan, det har du ikke lyst til. Der er det er enormt kompliceret. Der er vildt mange variabler, der spiller ind. Hvis vi kigger kun på pattedyr, mm. så er det cirka 5% af pattedyrarterne, hvor man har styr på, hvad der sker rent hormonelt, 
og også på det cellulære niveau, i forbindelse med reproduktion. Altså selvfølgelig er der sådan noget med, at så er der æggeløsning, og der er sperm, og alle de der ting, og sådan, men hvordan det bliver reguleret... Sekret. Sekretet, du. Det er forskelligt fra art til art, og det er kun omkring 5% af arterne, hvor man faktisk har rimelig godt styr på det. Og pattedyr er den dyregruppe, hvor man har studeret reproduktion mest. Det må også være, fordi det er nemmest, det på en eller anden måde, ikke? De altså. minder mest om os også. Altså, ja, der er, og kurmærerider og alt sådan noget hos pattedyr er særligt Øh, hvor hos fugle og krybdyr og nogle pæder og sådan noget, det er helt fucked. Men er der, er der mange andre dyr udover pattedyr, der sådan render rundt og knipper? Mm. Altså fordi, øh, altså, der er jo nogle fisk, de gyder. Ja. Så smider de bare nogle æg ud, og så er der nogen, der kommer og spærmer, og så sker der noget mix, mix ja. baks der. Ikke? Det er jo ikke som, som sådan at knippe. Nej, hvis vi snakker sådan en old school penetration, ja. så er det... Øh... Altså, det sker selvfølgelig i vandet, fordi der er pattedyr, men altså... Pattedyr gør det? Ja. Øh, fugle gør det, ja. og øh, krybdyr gør det, ja. padder gør det i nogle tilfælde, mm-hmm. men i nogle tilfælde ikke. Nogle gange så gør de det, man kalder at deponere en spermatofor. <laughs> så tager de simpelthen så hænderne. De det sperm- lyder som sådan noget, man kan gøre nede i banken. Det er ingen løgn. Eller, sådan noget. eller spermbanken. Eller når man er rigtig god til Pokémon. Fuld cirkel. Har du deponeret en spermatofor på min Pikachu? <laughs> Der er nogle øh, padder, som, øh, nogle øh, salamander, ja. som laver sådan et, hvor de så lægger de en lille sædpakke Deponere den, det er spermatoforen, den okay. pakker sæd. Og Kalendergaven. Så, jamen det er det jo. Så er det jul hele året, du. Og så kommer hunden og sådan sådan, alright mand, nu bliver jeg på køkkenat. Og så tager hun den spermatofor og impregnerer sig selv. Okay, men det er jo ikke 6-6. Nej, det er nemlig ikke. Skorpioner, de har det mest, de gør noget rigtig fucked. Skorpioner, der går hen hen, så deponerer Altså når du siger fucked for dyrerede, ikke, så plejer det at være super fucked. Det her, det er, det er underligt. Altså, når vi snart, vi kunne lave en tre-afsnit special, hvor hver afsnit var seks timer, altså om reproduktion og dyr, der knipper. Gorbioner, de, der ligger han en spermatofor, mm. så kommer hunden over, og så har hun sådan noget inden under kroppen, der ligner en lille rive. Mm. Der går hun lige henover, så med riven, der kører hun lige spermatoforen. Swips, samler hun lige op. Swips. Der er nogen fløjlsorm, som er sådan... Hvad er en Præcis. Fløjlsorm, de er øh, i en gruppe af dyr, der hedder... De er beslægtet med bjørnedyrene. Altså ligner de fløjl? Ja. Det er rovdyr, de ser vildt søde ud, men de, har, de skyder sådan noget klister ud fra deres følehorn, og så har de kløer inde i øh, deres små fødder. Der laver, øh, hos nogle af arterne, der laver hans nummer, hvor han tager spermatoforen, og så planter han dem. Han planter en spermatoforen på sit eget hoved, <laughs> og når de så skal passe, sig, hvordan han så gør, Næh. så nikker han hunden en skalle med sperm, <laughs> og så gør han hende gravid med en skalle. Altså, og prøv uh. at gå ind og kigge, altså søg på Leopardsnegl uh, Mating, og så på, har BBC uh. lavet. Det er igen, altså, jeg er modig, jeg er modig når ja. jeg er på internettet, men ja. så modig er jeg heller ikke. Ah, ah, jeg forstår det godt. Hvis du går ind på Leopardsnegl Mating på YouTube, så BBC har lavet en gang en portræt af deres knippeleg, hvor David Attenborough kommenterer på det, og det er smukt. <laughs> altså, det er vidderligt, det er så kun det, at du kunne sætte det på erotikamessen, og folk ville være sådan... Heller det, det der derover. Anyways. Øh, vi forstår ikke helt, hvad der foregår med Nej. det her knipperi hos dyrene. Og reproduktionen i det hele taget. Altså også det der med at være gravid eller bære på æg. Mm-hmm. Nu har vi sat en masse avlsprogrammer i gang. Vi har mig bekendt omkring 35 arter af dyr, som er uddøde i naturen, hvor vi kun har dem i fangenskab. Og der laver man så avlsprogrammer for at prøve at avle dem op, og så har man nogle dyr, der kan sætte ud. Og... Problemet er bare, at når dyr de bliver så troede, så vi skal lave arbejdsprogrammer, så er der ikke særlig mange tilbage af dem i naturen, og så kan man ikke studere dem der. 
Så man venter yes. lidt, til dyrene at de har det så dårligt. Så man, de er blevet skudt i smadre. Ja, og så dem, du har tilbage, så tager du nogen og skynder dig og dem ind, og så er du sådan, fuck, vi ved ikke, hvordan de knipper, vi glemte at kigge på det, før vi udbrugte. Hvad gør de ude? Hvad tuder det? Øv! Ja, og man ved det ikke. Og et andet problem er også, at dyr, der stresser, de kan ofte ikke få børn. Nej. Man har lavet studier, der har vist, at valer og løver, når de bliver stresset, typisk mennesker, der stresser dem, så får de ikke, så får de ikke unger. Så bliver deres fertilitet simpelthen nedsat. Ej, men det gør sig vel også gældende for mennesker, synes jeg da ofte, man ja. hører. Er du stresset? Ja. Hvis man lige spontan apporterer på et eller andet. Præcis. Og under det tidspunkt er en af de første spørgsmål, der ligesom bliver bragt op. 100, det kan være svært at blive, også bare blive gravid. Ja. Og der er jo også det med, at vi kan sige det, men... Ja, er det fordi, der er noget med sådan et stresshormon, der så går ind og påvirker de andre hormoner, så de hormoner, der skal være gode for en, når man gerne vil være gravid, de slet ikke er gode hormoner, men de er bare onde hormoner. Vi har et rigtig godt, øh, super effektivt hormon, som alle elsker, som hedder kortisol. Ja. Stresshormonet. Det er fedt. Det gør, at du ikke kan sove. Det gør, at du er, altså, din puls den er høj. Det gør, at du begynder at brænde muskel af. Det gør generelt bare, at du konstant er på sådan en fight-or-flight-mode. Altså, du er triggered. Mm. Og det er meget det er svært at blive gravid, hvis du har rigtig høje kortisolniveauer. Stresshormon, det er præcis det modsatte af, hvad du har brug for, når du har stress. <laughs> Sådan noget, ej, jeg har så stress, bare jeg kunne sove, og sådan, glem det. Du skal lige have stress først. Hvis ja, ja. det bliver ved, så kan jeg, jeg bare sove, så kan jeg afstresse. Ja, ja. Glem det. Kortisol er sådan, det er bjørnetjenestens hormon, altså uh-huh. det her. Man, også, man har fundet ud af det her med løver og valer jo, ved at undersøge lort. Så har du fundet lort fra dem, og så kan du se, okay, det går ikke skide godt med reproduktionen her. Der er meget stresshormon i deres lort. Hvad er der med lort, der som bare er gaven, der bliver ved med at give? Jamen, det er den det, giver det, ja. liv, og den kan svare dig på, hvorfor der er en dum flagermus i Mauritius, der <laughs> migrerer fra den ene grotte til den anden, når man undersøger det i forhold til e-DNA, og jeg ved kraftedet med ikke hvad. Jamen, det er det. Hvad det. er det, der er så? Hvorfor er det, skal det lige være lort? Ja, det er, godt. det er jo det, der bliver... <laughs> hvad er det, fordi det er restmaterial, ikke? På en eller anden måde? Jo, og det er, fordi det er det, der bliver deponeret. Ja, hvis det er det, det, man efterlader. Ja, hvis, det kunne også være, hvis dyr gik og spyttede. Det er bare kun nægmerne. Så kunne det være spyt, ikke? Ja, Men, og det tør også lidt hurtigt ud, ikke? Jo, Lorten ja, bliver liggende lidt længere. Lort er bare exceptionelt. Det er bare sådan en lille kode, der ligger der, som dyrene ligger til os. Altid sagt, lort er mere permanent end spyt. Det har jeg hørt dig sige. Før noget af det første, du sagde til mig. Ja. Det kommer faktisk... Det kommer fra min familie. Det er sådan en familiemottoet <laughs> derhjemme. <laughs> er det sådan noget? Blot is thicker than mud. Ja. Nej. <laughs> Lort tør langsomt spyt. Nå, nu... Øhm, man kan også se, altså, hvis, en mor, hvis et foster er, eller hvis et mordyr er underernæret, så fosteret bliver påvirket. Mm. Og så kan fosteret komme ud, når det bliver født, så unge er dårligere stillet, og så vil det gøre, at unge er dårligere til, i forhold til reproduktion på den ene eller den anden måde, og så bliver det bare givet videre i generationer. Og en anden ting, der er med det her med reproduktion, og hvor lidt vi ved om det, og hvordan vi prøver at forske i det, og gøre noget med at ligesom forberede os på at hjælpe dyr med reproduktion. Noget, der gør det ret tricky, det er, at det er sygt svært at gemme æg. Det er nemt nok at gemme sæd for de fleste arter, for det kan man fryse ned. Mm. Men æg, hvis det er menneskeæg, kan man godt. Jeg tror, de fleste pattedyræg kan du, kan du fryse ned, men du kan ikke fryse øh, fugleæg ned og krybdyræg og pædeæg. Nogle af dem kan man måske, jeg ved det ikke, men det er, med de fleste af dem, der er det umuligt. Tag det æg og smid det i fryseren, så er der sker, ikke? Mm. Det er ikke rigtigt æg mere. Og Pæde ikke de der små underlige, nogen som haletusserne kommer ud af, sådan nogle ja. små chiliklumper, egner sig ikke til at blive frosset ned. Fordi at de er i et, mere, et større anderledes stadie end vores menneskeæg, som er ekstremt små og sidder inde på æggelederne. Men, men hvad generelt som er sperm? Altså, fordi sperm er vi jo glade for, altså mm-hmm. det eksporterer vi jo fra grise og selv. Og, altså, sperm er... Faktisk, der kunne jeg ret meget til Kina gøre det, ikke? Er vores sperm? Ja, altså både din og min. 
og vores allesammen spærm. Hvordan kommer vores spærm til Kina? Jeg ved det ikke. Men menneskespærm. Er der noget, du gerne vil fortælle os? Nej, for helvede. Er du begyndt at sende spærm til Kina? Ja. Jeg skal have råd til det der nye kamera, jeg gerne vil have. Hvad er det der? Spærm, det er, det er jo bare en lille, en lille pakke afmateriale ja. med en hale på. Okay. Ja. I de fleste tilfælde. Ja, ja. Der er sikkert nogle gange, hvor sperm det ser anderledes ud. Og hvis du kigger på sperm, hvordan det ser ud hos dyr, mm. og hvordan det ser ud hos mange forskellige andre organismer, så er det overraskende identisk. Det er jo bare en lille bitte klump øh, DNA. Ja. En hel. Hvis du kigger, så vidt jeg ved, så nogle svampe, deres... Øh, hvis er det de laver, sporene, eller hvad? Ja, det er jo så sporene, det er deres svar på et befrugtet æg. Men der skal være en han og en hundsel, gammatofytter, som du kalder det, som skal mødes. Altså, og specielt mig. Det gør jeg hele tiden. Det er gammatofytter. Ja, det er tatoveret. Det er latin for kønsel. Yeah. Hvis du tager den her mandlige gammatofyt, mm. så vil det også være et lille stykke DNA med en lille hale på. Mm. Samme med planter. Nogle planter, øh, nogle mosser, de kan kun gøre... Mosser? Ja. <laughs> nogle der, mosser? Nogle mosser. Der kan hundcellen, som ligesom er det, der skal befrugtes, mm. den bliver befrugtet af en hancelle. Og det er jo så det, vi også vil kalde et frø, der bliver lavet der. Men der kan hancellen kun komme over til hundcellen, hvis der er vodderfugtigt, så han kan svømme igennem. Nu siger jeg han, men det er jo bare et lille stykke. Det er bare mosbær, ja, det er et lille stykke ingenting. Ja, som bare kan pølse hen igennem noget Et lille læske. stykke potentiale, det er det, det, jeg kalder det. Det, det er det en lille gave til mosens <laughs> fremtid, ikke? som kan pølse hen og så befrugte det. Og så har du lige pludselig en befrugtet øh, gammatofyt. Så har du en excel, hvor der så kommer noget, der hedder majose. Og så når der kommer majose, så kommer der mitose, og så kræftet med det ene og det fucking andet. Ja, ja, det kan bare blive ved. Ja, men vi ved meget, meget lidt om reproduktion, og det er ikke noget, som man putter så mange penge i at forske i, for der er så mange arter. Og hvis man skal undersøge det med alle arterne, og finde ud af alt det her, det er et gigantisk projekt. Og i forhold til, hvad man får tilbage af at finde ud af det, det er ikke noget, man har prioriteret så højt. Men lur mig, om ikke man begynder at pøse flere penge nu. Altså, så længe det bare er... Hvad kan man sige? At det er self-sustainable på en eller anden måde. Ikke? Der bliver knippet, der kommer nogle nye øh, hvad det hedder, afkom og det ene og det andet. Oui. Det er jo kun interessant nu, tænker jeg, fordi der er så mange arter og dyr, der er i så... Øh, hvad det hedder? Skiden forfatning. Skiden forfatning, ja. ja. Det var faktisk det ord, jeg ledte efter. Ja. <laughs> at, det, at det begynder at blive interessant. Ja. Fordi man bliver jo nødt til at finde ud af, hvordan man effektiviserer det her mm. på en eller anden måde. Og det kommer til at ske, men det går langsomt. Ja. Og det er også det er svært at studere, og det er dyrt at studere. Mm. Fordi det er noget, vi bliver nødt til at gøre i laboratoriet selvfølgelig. Ja, du skal bare gå og holde øje med ting, der måske, måske ikke knipper. Ja, det er jo det. Der er jo det sådan adfærdsbiologiske aspekt. Sådan, undergår de knipning nu, de her to individer? <laughs> men også altså et befrugtet æg ja, ja. hos forskellige arter, og studere det, og hvordan befrugtning får alle de der ting. Mm. Uh, komplicerede sager. It's a to be continued. Yes, yes, yes. Vi har svaret næste uge. Ja. Nah. Anyways, øhm, og jo, når vi snakker krybdyræg og padeæg og fugleæg, så er det jo noget med, at de ligger oppe i æggelederen. Det er den del af dem, der skal befrugtes jo. Så det er jo ikke, at man tager et hønseæg, som ligesom er det med kønnet i supermarkedet, og så befrugter det. Nej. Det er ikke sådan, det får. Fuck det, vi hopper videre til næste. Det var en semi, kan du se, det var et, 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 en nyhed, der blandede en masse forskellige elementer, ja. hvor vi kunne sige bolle og knippe rigtig meget. Ja, lige præcis. Sådan, så er det mand. Jeg fik slet ikke sagt penis på noget tidspunkt, Nej. men altså, det, det, det kan jo stadig nu at komme. Det var flot, det kommer. Nå, vi skal til New Zealand. Lægger lige under Daddy New Guinea. New Zealand, der var der indtil for mm. et sted mellem, jeg ved ikke præcis hvor meget det er, men 1700 år siden, der var der ikke mennesker på New Zealand. Og der var næsten ikke nogen pattedyr. Der var tre arter af flagermus. Øh, og ellers så var det et rigtig fuglested. En af de arter af flagermus, der var der, den, øh, den hedder den nyselandske... Flagermus? Uh, 
nyzeelandske langhalet flagmus kortdag. Fuck det. Der er en af dem, som... Det er den kortdaget. Er det ikke det? Det er jeg næsten overbevist om. Jamen, jeg tror faktisk, du har ret. Ja. Det er den nyzeelandske kortdaget flagmus. Den... Øh, der er så få rovdyr, så den begyndte bare at kravle rundt på jorden, og det gør de faktisk stadig. 30% af tiden, der pølser den bare rundt på jorden. Anyways, på i New Zealand her, eller på den, i New Zealand, der var der... <laughs> Nej, skal vi ikke i gang med det der. Dengang før mennesket kom til, så var der mere end 200 fuglearter, som ligesom havde deres helt egen fødekæde. Så i stedet for, at der var antiloper og bisoner og det ene og det andet, så var der nogle store fugle, som blev kaldt, kaldet moager, Kæmpe store. Den største mor kom op på kom op og veje omkring 230 kilo, og de kunne være 3,6 meter høje. Fik vi udryddet den? Ja, vi udryddet med ah, 500 år siden. Ja, ja. Ja. Vi skulle den i småstykker. Slut. En skelet det her var virkelig mange penge værd. No. Der er mange moraskeletter, der står rundt omkring i verden nu. Det var ligesom elefantfuglen på Madagaskar. Endnu større, den udryddede vi også her for 500 år siden. Det er utroligt, som, du ved, at vi bare, vi bare starter et sted, hvor vi tænker sådan, åh, oh, kæft, den er stor, den der. Ja, ja. Skyd den. Ja, den. Skyd den, skyd den, skyd den. alle sammen. Var de, de var ikke bange for den, hmm, Nej, det ikke være sådan noget. Ikke i starten. Øh, jeg tror bare, det var mad. Ja, ja. Selvfølgelig. Og så det der med, at når der er så mange af dem, og vi kommer mm. der til, så er vi sådan lidt naive i starten som mennesker, og så tænker sådan, ah, der er så mange af dem, vi skyder bare. Men det var lidt ligesom det der, da man prøvede at tage den store havskildpadde med hjem, eller sådan noget, ikke? Mm. Der gik jo flere hundrede år, fordi man bare nåede at spise den på vejen, fordi det bare smagte så lækkert. Det var det, og det var en god ting, et godt, en god madpakke. Ja. Jeg kan bare ligge på en båd i flere måneder. Mm. Og så til sidst, der er du sådan, ja, nu er vi sgu sultne. Så laver vi lige Kratt noget skildpadsup. Øhm, I stedet for tiger og ulve og alt sådan noget her på New Zealand, i stedet for store, sådan firebenede rovdyr, så havde de en ørn, som hed Harst-søren. Hvem? Harst. 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 Og jeg lover dig det. Det lyder som et boss i Diablo. Ja, det er ikke engang løgn. Ja. Det kunne det også godt være. Det er et ordentligt svin. Kommer op på 15 kilo. Det er altså meget de største ørne, vi har nu. Det er jo sådan noget Stellars havørn, og så er det Harbjørn, ikke? som kan komme op på, hvis de er rigtig store, kommer de måske op. De største individer på 8-9 kilo. Og Harstøren, den var altså bare stille og roligt 15 kilo. Det var standardvægt. Ikke? Wow. Og så havde den kun et vingefang på en 2-3 meter, hvor at, hvis vi kigger på sådan noget som havørnen, vi har i Danmark, ja. den kan få et, et vingefang på 2,5 meter, ikke? 2 meter og 41 centimeter, tror jeg, at der er nogen oppe i Grønland. Så meget pickup truckens udgave af en, uh, en ørn. Fucking kompakt. Tung og kompakt. Den var så kompakt. It's a ute. Den var virkelig, altså i starten, der var man faktisk, da man fandt de første skeletter, var man i tvivl om, den overhovedet kunne flyve. Men der har man så fundet ud af, at det kunne den godt, på grund af det ene og det andet. <laughs> og, øh, ja, de videnskabelige metoder er blevet anvendt her, kan jeg forstå på det hele. Et eller andet nogle tunge nørder, der har kigget og været sådan, yep. den fløj. <laughs> øh, den åd, de her moager, Selvom at morerne var, altså harstøren var 15 kilo, de her morer, de kom op på 230 kilo, og det er jo også i standardvæk, så der har sikkert været nogen, der er større. De er 15 gange større end den selv, ikke? Fløj simpelthen bare med sine kæmpe store raptor claws, og så lige til fat om halsen på sådan en mor der, og så bare kværne den og æde den. Og øhm, nu har man lavet en masse DNA-analyser på de her harstørne rester. Den uddøde for et par hundrede år siden. Og man har fundet ud af, at dens nærmeste slægtning, ja. det troede man var nogle rimelig store ørne i Australien. Det var det slet ikke. Og det mindste ørne. Ja. At det er den, den australske dværgørn, det er den nærmeste slægtning. Ja, selvfølgelig. Så den største ørne, når man overhovedet kender til, Ørn. er i virkeligheden ret nært beslægtet, men det er det mindste ørne, man kender til. Stor ørne. Det er spøjst. Det er ægte spøjst. Det er ægte spøjst. Det er cirka to millioner år siden, at de havde fælles forfar. Mm-hmm. hvor deres stamtræ så har delt sig ud, og så den ene gren af det blev, for, blev bare den australske tværhøren, og den anden blev harstøren. Øh, øh, den fælles forfædre, ikke? Mm. var den så stor, lille, 
Eller midt imellem. Den er nemlig lille. <gasps> og den måde, som Ahars så er vokset på, hvor den er blevet mere end 10 gange, det er faktisk omkring 15 gange så stor på 2 millioner år. Ja. Det gør dyr ikke. <clears throat> okay. Det er bare sådan en tommelfærd. Du vokser ikke, du, får dog, du bliver ikke 15 gange større på 2 millioner år. Nej, men altså, biologi er jo ligesom at lære tysk, ikke? De irregulære verber, det er som regel de, de regler, der gælder. Det er så rigtigt. Du skal gå efter det her lige indtil... Nå nej, der var en ørn, der blev kæmpestor af. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor. Det der er sådan... Nej, der er jo nogen ikke Kan du huske, vi har snakket med valerne, ja. som startede med sådan en underlig hundeagtig dyr for, for sådan noget 60 millioner år siden mm. et eller andet. Og så lynhurtigt, så har du en blå val. Ja. Det er 60 millioner år. Ja. Så er der også en større forøgelse af vægten, men stadig på 2 millioner år, så meget her. Nej, bare nej. Det, okay, man gør det ikke. Nej. Det, det er Hvad fanden biler du der ind? Jamen, det, 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 det er så ustefrægt. Det er det faktisk. <laughs> Bilerne så. Det, der øhm, nok er sket... I øvrigt så er der også en hø på, øh, som også var, hvad fanden var det, den hed? Øh, Ejleshø. Ejleshø, som ja. også var på New Zealand, som også kommer fra en lille bitte hø, som også inden for omkring to millioner år blev kæmpestor. Og det, man tror, der er sket, det er noget, et fænomen, man kalder naturlig invasion, hvor et New Zealand, hvor forestiller sådan en ø, hvor mm. du bare har altså flagmus, der er så meget så trygge, at de begynder at kravle rundt. Ja. Så har du moaer, der går rundt. Ligesom kakaponen. Ja, faktisk, det er også et godt eksempel, for det er også på New Zealand. Ja. En papegøje, som bare stopper med at flyve og begynder at gå rundt. Rigtig godt et eksempel. flyvende græskar, der bare sådan tænker, nej, det gider jeg ikke alligevel. Det, det, er, det er det jo. Ja. Kakabo altså, kæmpe, bliver bare ultra docil. Alt forsvar. Kivierne. Altså, kivier, vi snakker fugle. Fugle, de har jo øh, hugeknogler. Men mener du en kivi? Det er egentlig meget sjovt at tænke på, at, hvad det hedder, hvad det, du sagde, det har noget med rovdyr at gøre, ikke? Så mm. der var ikke nogen rovdyr på jorden, så derfor kan man bare gå rundt, så derfor stopper man med det, ikke? Yeah. Men jeg synes også, det reflekterer meget godt sådan den, hvad kan man sige, livsstil og den måde, som, du ved, New Zealanden er på, lidt sådan noget, mm. og, sådan yeah, lidt hyggelig, og yeah. du ved, retter bare rundt og har det lidt fedt, og Præcis. dejlig natur, og der er noget med et forår, og Ringes ja, ja. Rigtig meget ringes her. Huh, mm. det gik ikke godt med Rings of Power, har du set det? Nej. Nej, jeg har ikke set det. Og vi skal tilbage til det på et andet tidspunkt. Er det slut nu? Ja, det er slut nu. Ej, det glæder jeg mig til at se. Ja. Bliver det dårligt, eller hvad? Ja. Okay, ingen spoiler. Nej, ingen spoiler. Ikke, ikke spoiler. Nej. Men øhm, det er det, der kan ske, hvis der kommer dyr til et sted, hvor et, eller andre organismer, til et sted, hvor der bare er fri leg. Mm. Ligesom hvis vi to kom hen et eller andet sted, hvor der bare var gratis tofu på alle hylder. Bro. Så øhm, lige pludselig er der ikke mere tofu tilbage. Næh. Så ser du det her, hvor der kommer en lille ørn. Så stopper tofuen med at flyve rundt. Så tofuen, den lægger sig. Så ser du en eller anden ø her, hvor der bare er en masse mad, der er der, og så kommer der en eller anden ørn, der blæser ind fra, hvad ved jeg, Tasmanien eller et eller andet, eller Australien. Og så lige pludselig, så er det bare de ørn, der er bedst til at udnytte den her ressource, som der er rigtig meget af. De bliver lynhurtigt kæmpestore. Vi har sådan en hissig selektion, hvor lige pludselig, så har du bare et bedst af en ørn på 5 kilo, ikke? Hvordan kan det være, at den ikke bare bliver fed? Altså, den bare æder, 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 æder. Hmm. Det er et godt spørgsmål. Det er altså, jo... hvordan... Ja, fordi altså, jo mere adgang du har, altså i hvert fald i det moderne samfund med mennesker, og du ved, bla bla bla, men så er det så, fordi det er processed foods eller et eller andet? Jeg tror som udgangspunkt, der hvis man skal blive fed, så skal man jo overspise. Ja. Og nogle dyr, de feder sig jo op, når de for eksempel skal gå i hi. Ja. Så vil de opbygge et stort fedtlager. Men andre dyr, de typisk så spiser de jo til de mætte. Og selv dyr, hvor der er overflod af mad, de overspiser ikke nødvendigvis. Mm. Se en rev, der for eksempel går i et hønsehus. Hvad er det så, der gør, at de vokser? Dyrene? Ja. Eller også mennesker? Nej, de der øh, øh, høje der på to millioner år. Det er, at... Øh, 
Kan I forestille dig, at du har to høje? Hø- to ja. To af øh, dem, der bliver til ægtøj, eller du har to ørne. Ja. Den, der er størst af de to individer, mm. er den, der har den største chance for at nedlægge en mora. Og der er mange arter af mora. Nogle af dem er på størrelse med kalkuner. Hvis der så er en af dem, der er lidt for lille, okay, ja, på den den, så er det ligesom den, der overlever, det er den største. Ja. Så får den afkom, som er lidt større, og så videre, og så videre, og så videre. Og så på den måde, så har du en selektion, der favoriserer størrelse. Og lige pludselig, så har du det, du kalder, ligesom man har dværg, sådan noget, man kalder ø-dværgvækst, hvor det er smart at være lille. Mm. Så ser du, at lige pludselig organismerne på øerne, de bliver fucking små, ligesom der har været... Øh... Bitte små mennesker. Det har der, det har der været. Ja. Og så har der jo været på i Sicilien, der havde vi jo... Der var elefanter. Der var elefanter. Som på størrelse med Shetlandsbørnier. Nej! Jo. Ej, hold op med det. Det mener du ikke. Jo, det, Hvorfor har vi ikke dem længere? Fordi vi skød alle sammen. Ej, Ej der, er, der var også noget med noget istid og noget. Men, yes. Og vi har haft... Og så omvendt, så har du det, du kalder ø-gigantisme, mm. som er sådan noget som det her, hvor den kommer ind, og så er det bare en ørn, og så er det slaraffenland, og så er det bare godt at være stor, så lynhunden bliver den stor. Man ser det også nu på Borneo, for eksempel. Borneo. Der har vi jo, Borneo. Der har vi jo introduceret elefanter, ja. højst sandsynligt. De har nok ikke været der naturligt. Nej. Og den bestand af elefanter, der er på Borneo nu, op sådan i, til op, og så til højre på øen, ikke? Mm. Lige central. Har vi. De er ikke særlig store. <laughs> Nej. Det kan ikke betale sig. Nej. For du er jo på... Der er ikke plads mellem træerne. Både, ja, det er jo også et god pointe. Det er jo ikke særlig smart at være i en skov, hvis du er gigantisk. Nej. Så bliver mm. der bare så bliver der selekteret på den måde. Generelt så øer er bare der, hvor naturen den nogle gange spasser helt ud. Det er jo ligesom, vi har snakket om... Skal der ikke også være sådan en naturlig trappe med større og større bytte? Altså lad os sige, du starter som en lille ørn, så er det jo lige meget, om du kommer hen et sted, hvor du ved, byttet er enormt meget større end dig. Så der skal jo næsten også være sådan en, sådan en spisetrappe på en eller anden måde, hvor det sådan bliver mere og mere favorabelt at jo, kunne jo. vokse større og større. 100. God pointe. Der er også moaerne, der er jo mange forskellige arter, der har der været. Det er jo mm. en familie af fugle, og de mindste af dem var, som sagt, på størrelse med kalkuner. Ja. <laughs> og så har de haft lange halse. Og det er ikke uh. særlig smart, hvis du ikke vil være eksponeret. Det er nemt at slå ihjel, ikke? Det er det. En kransbulse over på halvanden meter. Det er det nemlig. Ja. Hvis man kigger på øer, det er, man finder det underligste liv. Man kalder det også Michael Borgård. Mm. Han kalder det jo, hvad fanden er det? Naturens laboratorier. Ja. Det er lidt det, når du bare tager et eller andet, og så skriver du det væk fra fastlandet, så sætter du det 2.000 km ud i det indiske USA, og så ja. er du sådan, nu ser vi bare, hvad der sker. Ja, det er lidt sådan en, sådan en fermentering på en eller anden ja, måde, hvor man faktisk, sådan, nu ser ja. vi lige, hvad der sker herover. nu stiller vi det bare lige hen Jamen, i varmen, præcis, og det er jo ja. altid i varmen og fugten, ikke? Altså, det, det er ikke løgn. Ja. Det er også Griner. derfor, prøv at overveje sådan noget som Galapagos, hvor underligt det ikke. Nu prøver vi lige. Ja. Øh, Sri Lanka, lidet på Sri Lanka. Mm. Bornholm. Bornholm, ikke? Ja, ja. Mærkeligt. Hvis vi kigger på Madagaskar. Spiske friske, de skide selv. Nej. <laughs> vi er, vi er de på Bornholm. Ja. Madagaskar. Lemur, hvor underligt er de ikke? Mm. Altså, Lemuret. Ny Guinea. Mm. Wow. Hawaii. Nu har vi udryddet det meste af livet på Hawaii. Og nu er det bare invasive planter næsten helt lortet. Men jeg lover dig noget af det liv, der har været der. ja. ja. Underligt. Azorerne, midt ude i Atlanterhed, det er et emne, som ikke så mange interesserer sig for, eller en gruppe, men sneglelivet på Azorerne, det er mærkeligt. Det er en banger en historie. Ja, det, det er, hvad fanden er det, man kalder dem? Det er, er det gastropoda? Jeg tror, det hedder et eller andet med, jo, det er gastropoda, det er snegle på latin. Ja. Hvis du studerer dem, så er du sikkert gastropodist, og jeg lover dig. Som, som noget, der i virkeligheden er noget med tarme at gøre og prutter. Ja, det er ikke engang Det kan godt være, at jeg forkert. Men jeg ved, der er folk, der tager til øh, Azorerne ja. på snegletur. Ja. Snegle safari, så op og finde små snegle. Mærkeligt, mand. Du ser det bare, når det er isoleret, sådan noget liv for sig selv. Så er det mærkeligt. Borneo, 
Livet der er så mærkeligt. Alle de der øer nede i øh, Oceanien, ja. og Mikronesien og Melanesien, sådan noget Fiji og Java og Salomonøerne, alt det der. Livet dernede er underligt. Det er det samme med New Zealand, på så mærkeligt der. Ja, det giver ikke nogen mening. Det giver ikke, altså en ørn på 15 kilo, fuck af. Ja. Altså, stor fed ørn. Det er jo det. Falklandsøerne. Den er jo Margaret Thatcher, hun kom ned, og så var sådan... Det og hyggede vores... sig. Ja, det er var... mit. Der var jo en ulv, der kun led. Den er vi ude nu. Påskeøerne. Hvad fanden fandtes der? Det ved vi ikke. Helt jo, jo, de der store statuer. Det er rigtigt. Ja. Det er en civilisation, der kollapsede om sig selv, ikke? Ja, ja. Fordi de kom til at smadre hele lortet. Bøv, bøv. Anyways, mand. Det var en god afhopper. <laughs> ja, ja, altså, vi snakker om biologi i hvert fald. Der er nogle gange, der har vi godt nok taget nogle afstikker, hvor man tænker, puha, hvordan ender vi herhen? Ja, hvorfor så vi nu snakker om Portugal igen? <laughs> Nå, vi skal til Sydafrika. Ja, tak. Awebri. Awebri. Og øhm, i Sydafrika, der er der et sted, hvor det var det første sted, man begyndte med at beskytte hvide næsehorn. Det var i en park, som hed, øh, skal jeg se, om jeg siger det rigtigt, Luluwe, Luluwe, Luluwe Infolasi, Infolosi, Luluwe Infolosi. Du siger det garanteret rigtigt på et af de sprog, der er, der er talt lidt dernede. Det er jo sådan her, H-L-U-H-L-U-W-E, mellemrum. I-M-F-O-L-O-Z-I. Hvor mange, register- Hvor mange officielle sprog er det, der er i, I Sydafrika? Der er afrikansk, der er russer og engelsk. Sikkert også Zulu. Garanteret Zulu. Det her, det ved jeg ikke, hvad sprog der er på, men jeg kan ikke finde ud af det. <laughs> Nej, jeg er super dårlig til det i hvert fald. Vi siger Lolowe Mfolosi. Lolowe. Nu er det sådan, at krybskyttesyndikaterne, de her grupper af krybskytter, de begynder at vende... Grupper af røvhuller. Og det er jo så komplekst, det emne. Der er jo ja, nogle, ja. dem, der står bag ved nogle fucking svin, man. Ja. Tit mange, og nogle af krybskytterne er helt sikkert nogle svin. Ja. Det er nok også dem, der ejer minerne, der er nogle røvhuller. Det er nok ikke så meget dem, der, ejer, der arbejder i dem. Og omvendt, så er det sådan noget, hvis du skyder et næsehorn, og det er dårlig stil, ja. man. Så den er helt sådan, jeg kan også de fucking sur over det, men jeg ved også... Det, det er mere komplekst, end som så. Ja, det er ja. det. Det er det sgu. Øhm, Syndikaterne. De begynder at vende deres øh, opmærksomhed mod øh, Lolowe Infolusi nu her. Øh, for Kryger Nationalpark... Som Mordovs øje. Og det er det jo. Ja. Det er jo ikke engang løgn, altså. Kryger Nationalpark, en af verdens største, eller en af Afrikas største nationalpark, er ved at løbe tør for næsehorn. De er skudt alle sammen. Og i de private parker, der er omkring Kryger, der gør alle dem, der er ligesom er, ja, de her private parker, de fanger næsehornene, og så skærer de hornene af dem. For altså, så er der ikke noget for krybskytterne at komme efter. Nej. Men det er svært at gøre noget ved krybskytteriet i uh, Luluve. Wow. Luluve Infolosi. På grund af fucking printerproblemer. Eller hvad vi er. Der er, dem, er der, der printerproblemer i din mund lige nu? Ej, men der er et sted. Dem, der står for beskyttelsen og uh, organiserer de rangers, der skal beskytte mod krybskytter. Ja. Her i uh, Luluve Infolosi. Det er nogen, der hedder SMVLO, og det fucking sejler det De har bare ikke styr på noget, mand. Øv. Ja, det her øh, Lulove Infolosi, det ligger i noget, der hedder KwaZulu-provincen. Og der er alene i år, at der er blevet dræbt 190 hvide næsehorn. Det vil sige, at det er næsehorn cirka hver... Det er sprøjt med mange. Ja, der er fart på nu. Det er næsehorn hver 35-36 Så hvordan man bare kan blive ved med at slå så mange ihjel. Kan man heller ikke. Nej. Det er... Det er, super trist, det er jo det, vi har snakket om en million gange før, det der med, at just, altså store pattedyr, det tager bare lang tid. Altså, de er rigtig lang tid. Der er ikke så mange af dem til at knippe med hinanden. Mm-hmm. Øh. Og det sjove med det hvide næsehorn, ikke? eller ikke sjove, men sådan det spøjse, det er, at det har været ved at uddø en gang i øh, 1895. Der var der omkring 100 af dem tilbage. Ja. 
så i gang satte man altså et af de første og største øh, enkeltartsbeskyttelsesprogrammer nogensinde, og nok det største på det her tidspunkt, og man, det virkede. Det virkede ja. fucking godt. Det første sted, man beskyttede dem, det var i, øhm, i den her Korsulu-provins, hvor Lulue Infosoli, det ligger. Nu er der 18.000 hvide næsehorn, cirka. Okay, noget. Men er man lige kommet til at kigge væk en eftermiddag, og så er det som om, man bare begyndt at drive rovdrift på dem igen, eller hvad? Ja, der... det lyder lidt sådan, at du ved, så man laver nogle initiativer, og så siger man, det her, det, det er rigtig, rigtig slemt, og så er det sådan her, cool, skal vi alle sammen kigge på det, og du ved, ja. være rigtig meget omkring det. Og så er det som om, at når det så bliver sådan lidt af en succeshistorie, mm-hmm. så glemmer man bare, du ved, på en eller anden måde opmærksomheden, og så går det amok igen. Der skete lidt en ting. Hvad skete der? Med corona. Nå. Der er alle dem, der gik lovligt på arbejde, de blev sendt hjem. Ja. Og alle dem, der gik ulovligt på arbejde, de fortsatte. Og Sydafrika så vidt jeg ved, havde lidt svært ved at håndtere det. Stram lockdown. Ja. Men, og øh, der var ikke så meget nem idé og e-boks, hvor man lige kunne sende ud og sige, det kunne godt være en god idé, hvis I lige kom ned og blev vaccineret. Nej, og krybskytter, de bliver ikke sendt hjem fra arbejde. Nej. For de er ikke på arbejde. Nej. Og de betaler ikke skat, bro. Nej. De gik amok. Det spikede. Krybskytter er gået fucking amok. Brian simpelthen, simpelthen siden corona. Ja. ja, så vidt jeg ved. Der er det virkelig stukket af. Når rangersne, de ikke var der, så er det bare ud, så er der fri leg. Jamen, det er rigtigt. Jeg kan godt huske, Brian, han var, han var meget opmærksom på det. Nu øh, har man jaget, man har meget gået på jagt. Krydskønderne har været meget krykker. Krykker Nationalpark er gigantisk. Mm. Den er, jeg tror, den er lige så stor som Sjælland. Øhm, men nu, hvor de kigger, nu er der ikke så mange næsehorn tilbage der, så nu kigger de mod den her Luluve Infolosi. Og der er ekstremt tæt bestand af næsehorn. Det er nok den tætteste bestand af hvide næsehorn i verden faktisk, og det er en af de største bestande. Ja. Men den er meget mindre, så det er nemmere at komme ind, det er nemmere at finde næsehorn, det er nemmere at snige sig ind, skyde næsehorn, sæve hornet af og komme ud igen. Så... Det er bare et problem, men nu står de bare jævet op i en krog her, og der er også sorte næsehorn derinde. Og de har det om nogen endnu, endnu værre. Ja, yeah, de har det ikke godt. <laughs> Nej. Det er ret dårligt. Ja. Det er lidt så dårligt, som jeg havde det med min tømmermænd i søndags. Det var grædt. Ja, du lykker med fødselsdagen. Åh, oh, det føles bare som hjernefrys, der <laughs> bare fortsat. Ja, uh, yeah, giv mig flere paracetamol. Brækket knæk, begge knæskaller. <laughs> det er lige før bare op i hovedet. Uh. Nu øh, overvejer man at begynde også i, øh, ikke private parker, men i den her øh, Luluve Infolosi, og så jo øh, hornene af næsehornene. Ja. Hvor, dude, hvad er det, det er kommet til? Ja. Nu skal vi ud og fange dyr, og så skal vi sæve deres horn af. Ja, men det men, altså, også fordi øh, vi er jo også nået til et punkt, hvor at, at vi er blevet desperate nok til at tænke, at det er en god idé. Mm-hmm. Hvis jeg, du ved, bare gik ud random og sagde, jeg synes, vi skal begynde at male girafferne, mm-hmm. og så er folk sådan, hvorfor skal vi begynde at male dem? Jamen det er fordi, hvis der er nogen, der får lyst til at skyde dem på grund af deres, øh, på grund af deres pels, ja. så tænker jeg, det er bedst, at vi lige maler dem på forhånd. Så er folk, du er fucking sindssyg oven i hovedet. Hvad mm-hmm. fanden snakker du om? Ja. Nu skal du rende rundt og sæve altså, horn, altså, hornet mm. af næsehorn for at sige, gider ikke godt lade være. Det er fucking skørt. Og nu har man, synes jeg også, man har arbejdet på de her ting med store pattedyr lang tid nok til. Det er utroligt, at man ikke har fundet en måde, hvorpå at man kan imødekomme den økonomiske interesse, der er i at slå dem ihjel. At der ikke er nogen endnu, der har sat det løjt ned og sagt, nu bliver I lige nødt til at lave en analyse, Hvordan stopper vi det her fra et økonomisk perspektiv? Hvad er det, vi skal implementere, hmm. for at man simpelthen bare lader være? Altså, jeg hedder at pege fingre af landet, ikke? Ja, men Kina? <laughs> ja. Så stop den. 
Altså ikke sådan Kina, de er jo ikke værre end mange andre lande, men det er et kinesiske traditionelt medicinmarked, og det er jo også sådan... Ja, 0% om vi kommer til at stoppe Kina på den måde. Hvis vi ikke engang gider at stoppe Rusland, når de invaderer Ukraine, så kan jeg da love dig for, at vi ikke har lyst til at bide skære med Kina. Ja, så når det handler om naturbeskyttelse, så er jeg glad. Ja, ja. Og det kinesiske traditionelle medicinmarked, det er jo selvfølgelig størst i Kina, men det er altså også ret stort i Kambodja, og det er rigtig stort i Vietnam. Og det er og også i Kina, stort... Kina. Og i Kina-Kina selvfølgelig, og den anden Kina-Kina. Ja. Og det er også stort i, i Kina-Kina-Kina. Det er også stort i Thailand, og det er faktisk også ret stort i USA. Så det er en mastodont, vi er op imod, og det er en pengemaskine. Der er rigtig mange penge i det. Jeg tror, det er omkring 400-500 milliarder om ja. året ikke? på det her. Det er meget svært at gøre noget ved. Det ser ikke godt ud for næsehorn. Hvis vi kigger på det hvide næsehorn, det nordlige hvide næsehorn er slut. Er slut. Det sydlige næ- hvide næsehorn her de er for tæsk nu. Sorte næsehorn. Au, man. Sumatra næsehornet. Uh, det er den lille pelsede satan, ikke? Jo. Ja. Java næsehornet, der kun findes i én park i Java, hvor der er 60 af dem. De har det godt. De er super beskyttet. Ja, ja. Altså, kom der og skyde ind i dem. Det dør du af. Mm. Du bliver skudt. Men hvis der sker noget som helst, der på det hjørne af Java, hvor de er, hele vejen rundt omkring, der er der sådan noget som ikke er så godt for naturområder, som hedder vulkaner. Åh, oh, pis. Tæt på Krakatau, tæt ja. på... Jeg lover dig, det er et vulkanudbrud, så er de uddøde. Ja, det, det, det er super svært bare lige at køre Noras ark på dem, og bare sige sådan, smid dem op i en trailer. Kom, ja. så skal vi afsted. Det så er det lige bare at sætte alle sine penge på et sted, <laughs> og dig i gang. Oh, altså, ja. det er jo sagt også svært, det der med at gøre noget ved krybskytteri, fordi at det er ikke fedt at være krybskyt. Det er livsfarligt, mand, og det er tit fattige folk, der bare vil tjene lidt til deres familie og så videre, ikke? Ja. Anyways, øh, jeg har en idé. Yes. Foran, undskyld, nu kommer der noget surtalibansk. Break it down. Hvis vi har råd til at give øh, 18,8 milliarder til at kompensere en øh, underskudsforretning dykket på, bygget på dyremishandling, ikke? Mm-hmm. så vi kraftede mig også godt finde nogle milliarder at kaste efter at redde dyr, inden de uddør. Uh-huh. Ah, sorry. Uh-huh. Sorry, der kom den. Vi hopper videre til næste. Ja, tak. Vi skal til Cameroon. 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 I Cameroon, der ligger der et sted, der Bachinka, og der vil være bygge den største dæmning i hele Centralafrika. Den bliver fucking kæmpe stor, mand. Den kommer til at lave 420 megawatt strøm. Det er meget. Det kommer til at... Hvor meget er det af Danmarks elforbrug, Alexander? Arh, det... det er slag på tasken. Det ved jeg ikke, mand. Der var, jeg huske, hvad skrev der en, der havde styr på de der ting, som skrev ind med ja, dæmninger. Ja, det var noget med en tre, en tre fjerdedel, og ja, hvor det ja. Vi fik noget er, forkert. Ja, skriv lige ind, hvis I ved det, hvor meget det er, for jeg kan ikke, jeg kan ikke følge ud af det. Nej, så det kan, være, det kan være ugens lytterkommentar næste uge. Mm-hmm. Nu er det bare sådan, at den her dæmning, allerede i anlægsfasen, altså den, hvor man bygger den, der udleder den katastrofalt meget CO2. Den udleder faktisk lige omkring to og en halv gange så meget, som man i godsøjen havde regnet med, den ville. Man har ryddet omkring 20 kvadratkilometer skov omkring der, hvor dæmning den skal laves. Kan vi få det i fodboldbaner? <laughs> der er en masse folk dernede, som har i Cameroon, som har sådan noget med, så har de nogle naturreligioner, ja. og så har de nogle sites ude i skoven, som er vigtige for dem til forskellige ceremonier og den slags. Ah, det vil vi gerne skide hul i, ikke? Hvad tror du, man har gjort med dem? Ja, det har bare ryddet. Ja, og ja. Der er nogle steder, hvor de har høstet medicinplanter. Hvad tror du, man har gjort med dem? Det har bare ryddet. Ja, ryddet lort. Ja. Så er der, øhm, der har været problemer med lidt tørke ja. og lav ja, ja. vandstand for nogle fiskere. Hvad tror du, man har gjort med dem? Ikke skid. Præcis. Du vil have skarp. Du vil have skarp. Det er helt Der er rigtig meget forurening forbundet med det her byggeri. Ja. Hvad tror du, man gør ved det? Ikke skid. Præcis. Og hvad tror du, man giver noget kompensation til de her folk, som er afhængige af fiskeriet? Hvor høj tror du, kompensationen er? Æ, øh, nærmest lige nul. 
Ready. Ja, ja. Okay, skide godt. <laughs> Knivskarp. Der bliver klædet. Det er 5 ud af 5. Ja, du er sindssyg. Ja, ja. Altså, der bliver klædet for alle pengene om. Det er fedt på fem parametre bare ikke at gøre noget af det. Altså, det er 100% sådan, det lynette hold hva, igen. Hvad er incitamentet for at gøre det her? Er det for at skabe noget strøm, infrastruktur i Kamerun? Eller er det Kina, der har været inde med en lille fond? Faktisk har Kina ikke været inde over, så vidt jeg ved. Men der er et incitament. Er Rusland? Nej. <laughs> der er et incitament, og jeg kan sige, det er, det er grønt. Kan du gøre, hvad det er? Penge? Ja. Ja, ja. ja. Penge. Ja. Dem, der bygger det, det er noget, der hedder Natigal Hydropower Company. De har, de cool, får... så det er ikke et nationalt tiltag, hvor man ligesom går ind og siger, du ved, som nation, der vil vi gerne gå på kompromis med det her, fordi det her vi brug for. Det er et privat selskab, der går ind og siger, det her, det bygger vi. Ja, men jeg tror faktisk, at det private selskab, det opererer på, inden for på landets præmisser. Og jeg tror, det er et kamerunansk selskab. Okay. De tjener boksen på det her. Ja. De laver alvorligt meget strøm. Mm. Men de fucker så meget op. Alt, hvad de har søgt, det her Natigal Hydropower Company, de har fået grønt lys til alt. Alle deres miljøundersøgelser, de har bare været sådan, så fint ud, men de kører bare. Nu har jeg det også lidt som om, at ham, der slikker på kuverten, det er også lidt ham, der får lov til at blåstemple rigtig, rigtig mange af de her ting på en eller anden måde. Så er der nok en økonomisk interesse. Du er simpelthen så naturtilbændt lige nu. <laughs> Kunne sluge de der over? Ja, undskyld. Man skulle næsten tro, der var penge i det, mand. Der er også. De vil forøge Cameroons øh, energi. Hvad siger man? Output med 30 procent. Det har jeg altid tænkt på, men altså... N- nu siger jeg ikke, at der foregår bestikkelse hernede på det her punkt. Ikke? Mm. Men det er sådan, hvor kortsigtet bestikkelse i virkeligheden er. Der er lige nogen, der siger sådan, jeg, eller det ved jeg ikke, men jeg synes, det er sjældent, at man hører om, at det er sådan noget, jeg skal have 10.000 hver måned resten af mit liv. Det er altid sådan noget, jeg skal have 100.000 nu. Mm. Jeg tror, hvis du er rig i Cameroon, ikke? Ja. så er du, der er så få rige mennesker. Så hvis man er rig, så er det sådan, hvem skulle sagsøge dig? Det kan du også sige globalt set, der er. Altså, det er 1% har 80%. Er det ikke sådan noget? Jeg ved det faktisk ikke, men jeg vil give... nu, nu kaster jeg tallet Hvis vi giver på sådan en øh, skældet mellem rig og fattig i Cameroon. Nå, ja, ja. Rigtig mange fattige. Der er ikke nogen middelklasse. Nej, det er ikke særlig stor. Gini-koefficienten er helt... Altså, det er sådan noget, Cepos vil kigge på det og være sådan... Sådan. Fuck, ja, man, der var den. <laughs> vi skal til de hurtige. Kom med dem, mand. Øh, de er faktisk ret hurtige alle sammen i dag. Klasse. <clears throat> Lad mig gøre dem lange. Ja. Det er der nogle spørgsmål. Det første, den er bare, det er ikke så meget en nyhed, som det er bare et lille sådan, semi-random fact. Altså, blæksprutter er nogle vanvittige møderdyr. Når de skal have, den måde, de opfostrer deres æg på, er fucking særlige. Blæksprutter bliver aldrig særlig gamle, men når første hunderne, de lægger æg, så vogter de bare over dem med deres liv. Og de er så, altså, de, de dør jo af det. De sidder derinde og blæser vand op på dem, og beskytter dem mod alt, der prøver at komme ind og spise dem. Og hvis de bliver sultne, møderdyrene, ved du hvad de gør i starten så? Mm. De spiser deres egen arm. Åh, oh, klasse. De laver selvkannibalisme, bare for at holde sig i livet, de kan passe på deres unge. Og så dør de, og så svømmer ungerne ud. Sindssygt, mand. Bare skør måde at gøre det på, ikke? De sidste 10 års dansk reality-tv har jo vist, at de fleste gerne vil sælge deres børn ud for en ramme Pepsi-Cola. Altså. <laughs> er det Pepsi Max? Pepsi Max. Oh, jeg elsker Pepsi Max. <laughs> så til øh, Australien, hvor at, øh, der har været lidt problemer med frugt, eller for frugtflagmus. Det er den store, ja. ikke? Den der, hvor man tænker, puha, du kunne være god venner med Batman. Det er faktisk præcis det. Ja. Og, øh, du kunne være Batman. Det er jo Batman, hvis det er en han. En frugtflagermus. Jeg plukker frugt med en frugtflagermus. Nu gør man en masse flagermusene i Australien, for at passe på dem. Frugtflagermusene. Tager ungerne, fra, når, der, når de kommer fra forældre, der er døde af den ene eller den anden ting. Mm-hmm. Og så når man skal passe på dem, så laver du det, der hedder en burrito. Prøv at søge på bad burrito. Bad burrito. Altså som i en slem burrito. Ja. Så bare med et te. 
bad burrito. Så ruller du dem ind, og så laver du en lille bad burrito. Oh, ej, hvad ser du så ud? Det ikke så Det ligner i virkeligheden bare, at man har kommet øh, en, en flagermus ned i en, en lille bitte sok. En lille bitte favorit sok. Og så ligger den bare ned i sådan en sovepose. Man folder lige vingerne op. Jeg passede mm. engang en, der hed Dora, i et par måneder på Mauritius. Ja. Fordi der var nogen, der havde skudt hendes mor. Hun kom, til, hun kom til at spise mango. Nej, øv. Så Dora der, så tager man den lille flagermus og pakker den ind putter du lige sådan noget papir ned ved røven, fordi den lægger der skid og pisser, og så pakker du den lige ind i et lille viskestykke, så lægger den der. Så, så snart du tager viskestykke af, så kommer de der dæmonhænder bare frem. De jeg håber søde. virkelig, det er sådan et godt stykke køkkenrulle, man lige smider ned den der med elefanterne i. Det kan jeg love dig for, at du er rigtig, rigtig sure. Åh, oh, det er lampe. Ja. Nå, vi skal til Sri Lanka. Øh, dyrevelfærdslovene i Sri Lanka er en fucking joke, mand. De er ikke blevet opdateret. Dyrevelfærdslovgivning i Sri Lanka er ikke blevet rørt siden år 1907. Ved du, hvad det koster, hvis du får en bøde for dyremishandling i Sri Lanka? 13 kroner i flyafgift. Det koster 0,27 dollars. 0,27? Det er omkring, wow. øh, lige omkring halvanden krone. Ja. Det er fucked op, så i Sri Lanka, du kan... Bare mishandle dyr, som du vil. Så hvis man går rundt med en pansé på lommen, så kan man sparke til to hunde på vej ud af døren? Puh, du fyrer den bare af, mand. Så får du måske en bøde, hvor det sådan, den her den er ikke symbolsk. Den kan du mærke. Sindssygt. Ja, det skal de opdatere, synes jeg. Det var bare det. Ja. Og så i Ecuador, der sker der noget ret spændende for tiden. For der er for første gang nogensinde en retssag, hvor at det er ukontaktet øh, folk fra junglen, fra to stammer, som bliver, jeg ved ikke om de bliver anklaget eller forsvaret i retten. Men de er der ikke. Men man fører simpelthen en retssag på deres vejen for første gang nogensinde. En absentia, som man kalder det. Ja, en ja. absent. Og det er den, som de kører der. I absent. Og det er lidt spændende, vi skal nok... Så smelter vi alle de oprindelige folk henover en lille sukkerknald. Nu bliver I blæden. <laughs> det skal også være noget, I lå se i. Ja, det hedder da en absentia. Kan man ikke til stede? Godt det. Ja. Det er også det, jeg tror, min far han siger, hvis vi ser fjernsyn, og han lige falder i søvn, så er han sådan, jeg havde lige en absens. Jeg tror også, min, min far han sagde det på et tidspunkt, hvor han sådan, nu er jeg familiefar, en absentia. Hej, hej. Åh, <laughs> oh, lige hjertet. Nu hopper vi videre til quizzen, ja, det er trist. Det gik egentlig ret ok, synes du. Der var du ret øh, glad for quizzen. Ja. Men det var også, fordi det var, et, det var et spændende dyr, og du kunne godt lide de der bevingede ja, sataner. Det kan jeg godt, jo. Cool. Vi starter som altid med et fun fact efterfuldt af fem lidt almindelige facts omkring mm. dyret. Og mm. der er jo altid dobbelt op på point, hvis du kan gætte det på den første. Yes. Vi starter her. Jeg er en øboer, og det største varmblodet rovdyr på den ø, jeg befinder mig. Største varmblod? Ja. Okay, så det er ikke et krybdyr. Det er ikke en pæde. Det er not a crop animal. Og det kan godt være en fugl. Jeg vil gætte på, at det, og det er på en ø, så er det heller ikke en fisk. Det er et pattedyr, eller det er en fugl. Og det... Eller det kan jo sagtens være en ferskvandsfisk. Så er du vel stadig på øen. Det er selvfølgelig rigtigt, men... Skal jeg lige rationalisere her? Ja, men du vil ikke tage en færdskvartsfisk? Nej. Nej. Nej, det vil jeg ikke. Tænke, 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 blip, 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 den er godt nok svær. Det er mm, leopardkatten. Nej. Nej. Eller... Er det klaudet leopardkat på Borneo? Nej. Nå. <laughs> ja, undskyld, jeg driller. Jeg er 70 cm lang, og vejer det samme som mellemstor hund. Det vi snakker om før, det der med, at alt kan veje lidt det samme som mellemstor hund. Ja, det er ikke løgn. Det er sgu da leopardkatten. Det tror jeg ikke. Men det er et kattedyr, eller hvad? Er det en pantera? En pantera. Det er faktisk, leopardkatten er jo ikke i pantera. Det er jo neofilis. Ja, altså. Jeg sidder og kigger på den nu. Det, det står der altså ikke noget om. Åh, oh, fuck. Det må være en... Største rå... Fuck, den er svær. Altså. Største røvdyr. Giv mig en ledetråd mere. Cool. Uh, jeg er næsten lige så dygtig klatter som MBK. 
Men når jeg, med, når jeg er med unger, så hænger jeg mest ud i huler. Er det øh, malajbjørn? Nej. Ikke en, malaj, en solbjørn? Nej. It's not a bears. Nej, det vil også være en stor hund, jo. Fuck, den er svær. Det er okay, og det er på en ø. En mm. islands. Og i huler, når den har unger. Hvornår går man egentlig for at være ø til fastland? Fordi alt er blevet teknisk set en ø, ikke? Hold kæft. <laughs> det er, der er sådan en grænse, hvor stort det skal være. Sådan en, en masse der, før det er kategoriseret som ø. Okay. Største ø, der findes, er... Åh, oh, det kan jeg ikke huske. Jeg tror, det er ny Guinea. Okay. Skal vi have en til? Ja. Jeg og de andre hanner har en usædvanlig lang penis. Nå, og en penisknogle, <laughs> som hedder en bokola eller sådan noget. Ikke? Det er en fossa. Ja, det er så. Ej, hvor er det pinligt, at jeg ikke kunne gætte det. Det er fossa ud. Ej, det var faktisk det, var det største råd. Den var god, dude. Ja, var det ikke? Sindssygt. Ja. Pini, jeg kunne gætte den. Nej, det skulle okay. Jeg synes, det var fint nok. Mm. Altså, det er også lidt et specielt dyr. Det ligner lidt en, en ilder blandet med en kat, blandet med en puma. Mm. Ja. Øh, hunderne, de har ikke en lang penis, kan jeg så fortælle dig. De har øh, derimod sådan en orange væske, der er øh, sekret, eller sekret kan man kalde det, mm. der øh, fosser lidt ud fra deres underliv og farver deres underdel. Hunderne har faktisk en, øh, en, pi, en knogle i deres klitoris, som hedder en osklitoridis. Det ved jeg da godt. Sorry. <laughs> en hvad hedder det? Det hedder også klitoridis. Det hedder, det hedder også en klitoridis. Og den er utrolig lang, deres klitoris. Ja. Næsten lige så lang som handernes penis. Nå. For sagen, mand. Ja. Det er... sidste giveaway fact, det er en... Jeg er et slags pumaagtigt rovdyr, der er endemisk til Madagaskar. Der tænker, tror jeg, jeg tænker, der har du nok fanget den. Smuk. Det må jeg sige. Din, uh, dit quizgame, det er knivskarpt. Ja, det er blevet godt, ikke? Oh, det er det altså. Jeg synes virkelig også, at... Uh, men det er også, fordi jeg har sat nogle parametre op nu, og du kan jo prøve at regne ud. Altså, så det er sådan lidt den, den samme taxonomiske trappe, vi bevæger os igennem hver gang. Der er din fine ord, mand. Næh. Skal vi til uh, lytterspørgsmålene? Ja, for helvede. Vi starter med et fra... Øhm Johanne, og det er dig, der tager den her nu. Hej, Johanne. Mm-hmm. Hej, I to bedste naturformidlere. Nej, undskyld. Hej, Johanne. Hej, Johanne. Elsker jeres podcast, selvom den kan give lidt eksistentiel krise fra tid til anden. Tak og undskyld. Mm-hmm. Efter jeg har hørt jeres sidste to specials, Valentin og Slot, igen deres spørgsmål, det er jo lige fra, det er jo lidt for noget tid siden, mm-hmm. har jeg tænkt på, om jeg har et bud på, hvorfor landbrugslobbyen lobbyer for det, den gør. Det lyder rimelig klart, at det vil være langt bedre og langsigtet at omlægge landbruget, specielt dyrelandbrug, til noget andet. Lækkert grøntsags øko-natur-talibansk haløje. Oh. Hvordan kan, det ikke, kan de ikke være interesseret i det? Jeg kan ikke forstå det i min lille kyllinghjern. Måske I har et bud. Venlig hilsen, Johanne. Det ved jeg faktisk ikke. Altså, men, men jeg kunne forestille mig, at det har noget at gøre med, at al omlætning, der skal der jo laves en omstrukturering, som er sådan relativt dyrt. Plus, at der er sat et system op nu allerede, hvor man kan få en masse subsidier, en masse steder fra, blandt andet øh, altså staten og EU og alle mulige andre steder. Så der er en indtægtskilde, som simpelthen bare konstant lige nu, hvis alting bevarer sit status quo på en eller anden måde. Hmm. Andre ting kan man så også sige, det er, at jeg tror også, det er svært at komme af med de her ejendomme. Der er sindssygt mange af dem, der er forgældet så langt ind i helvede, at hvis at man skulle lave en eller anden form for gældsenæring fra statens side eller fra bankernes side, så tror jeg, det vil slå et ret stort hul rigtig, rigtig mange steder. Og du kan ikke omlægge landbrug til natur i, i, altså sådan i henhold til noget med noget hvad er det, fødevarelovgivning eller sådan noget. Hmm. Så du må ikke tage eksisterende landbrug og lave om til vild natur, fordi at man mener, at det simpelthen danner fundament over vores levevilkår på en eller anden måde. 
der er nogle af tingene, tror jeg. Og så tror jeg også, der er noget med, at der måske bare sidder nogle, nogle semikyniske mennesker et eller andet sted på Akselborg og hygger sig og tjener en masse penge på det her. Og så tror jeg, at der er en masse andre, som måske endda arbejder på at få omstillet landbruget til noget bedre, men dem er der simpelthen ikke nok af i en eller anden given forening. Eller også er det ikke dem, der sidder på magten. Har du andre ting? Eller var der noget, hvor jeg, for- hvor jeg var forkert? Jeg synes, det var godt. Okay. Jeg har ikke mere. Tak for i dag. <laughs> Vi kører videre til Jonas, der har et spørgsmål. Jonas skriver, hej MBK og AH. Hej Jonas. Hej Jonas. Stort tilhænger af podcasten her og lytter med hver uge. Tak for det, Jonas. Mit spørgsmål er ret simpelt. Vi er fire gutter, der hver især gav vores bud på, hvilket dyr vi mindst vil møde face to face. En af os valgte isbjørn. En anden valgte en fuldvoksen tiger. En tredje valgte chimpanse, hvor den fjerde valgte verdens største bi. Han er åbenbart ikke glad for bier. Mit spørgsmål er ret simpelt. Hvilket af disse dyr vil I allerhelst slippe for at møde en nævedyst? De venligste hilsner, Jonas. Okay, så vi har bjørn. Vi har isbjørn, vi har tiger, vi har chimpanse, og vi har øh, verdens største bi. Altså, jeg ved det godt. 100% øh, chimpansen. Ja. Jeg ved, altså, isbjørn, der nakker det lynhurtigt. Tigeren, du når ikke at mærke noget. Nej. Verdens største bi, det er jo klasker den bare. Chimpansen til gengæld, ja. den fucker dig op. Det de tror er, jeg også. De er så stærke, og de er sådan, åh, det er ikke noget med, at den bare lige tager hen og kvæler dig, eller byder... Det går langsomt, men det er lort, at den nakker dig. Ja. Du har ikke en chance. Har du set... Altså, Joe Rogan, han er jo kæmpe fan af de der chimpanser, og der er virkelig, virkelig mange videoer, hvor han behandler emnet chimpanser, hvis man mødte dem, mm. du ved, one-on-one. On one. Ja. Og der er jo sindssygt meget, der tyder på, at deres adfærd, når de kommer op og slås, den er, den er brutal, fordi den er sådan... Der er en eller anden form for, øh, der, der er rangering af, hvad der er vigtigst på en eller anden måde. Sådan et triagesystem, mm. du ved, bare med at gøre skade på hinanden. Oui. Og en af dem, det er jo på førstepladsen at rive nosserne og pikken af den, man slås imod som det første. Fordi det, så kan det godt være, at du taber, men i det mindste får den anden ikke lov til at forplante sig. Åh, oh, de er så vimlige. Uh. Og når de slås, de der chimpanseflok, så brækker de armene på hinanden. Ja. Og så, hvis de får nakket hinanden, så spiser de hinanden. Oh. Yes, de savage, man. Ja. Jeg vil have rigtigt dig en lavet en dokumentar, der hedder Project Nim. Har du hørt om den? Og er det der, hvor man forsøger sådan lidt at opdrætte opdrætte nogle chimpanser og gøre dem menneskelige og sådan lidt, ikke? Man tager en nyfødt chimpanseunge, ja. og så giver du den til en mor, der lige en menneskemor, ja. som også lige har fået et barn. Så hun opfostrer den som en menneskeunge. Altså vi snakker, hun øh, armer den og alting, og så vokser den her chimpanse op, og projektet er at de har fået lov til at lave det, ikke? Mm. Wow, ham der står bag projektet der, han er også kan er straight up skør. Og jeg vil ikke afsløre for meget, men det er en rigtig dårlig idé, de fik. Nå, okay. Det er en virkelig dårlig idé. Ja. En chimpanse er, den er, de er så stærke, og når de kommer i puberteten... Øh, og de gerne lige vil prøve grænser af. Ej, og hvis det er en, for eksempel er en handchimpanse, ja, ja. og der kommer fremmede mænd, det er værd med at gøre det. Ja. Det er en dum idé. Oh. Så det håber jeg var svar på det, Jonas. Det er chimpansen, ja. der er det rigtige svar. Så kommer der en fra Mads som skriver, kære AH og MBK. To, hej Mads. Sp- hej Mads. To spørgsmål fra en fast lytter, som jeg håber, I vil få tid til at svare på ved lejlighed. Ja, det gør Et. vi nu. Ja. Yeah. Et. I har nævnt det sporadiske podcasten. Podcasten. Men kan vi få en origin-historie på jer og jeres venskab? Tak. Oh. Ja. 
Café Ho. Café Ho. Du stod og lignede sådan et, et skræmt, du lignede et skræmt, afplukket fugleskræmsel på en eller anden måde. Med bøjle, ikke? Med bøjle. Ja. Du, sådan alle andre var tørre, men du så ud som om, du var sådan en våd hund-agtig. Ja, du lignede, at du bare gerne ville være med i Nick og Jay. Glinsende gud i, du ved, med opsmørret ærmer på mine på sorte blæser. blæser. Og... og så nedringer, som jeg aldrig har set ja, nogen ja. hånd have det før. Rigtig, rigtig dekobentider. Der blev vi ikke venner. Nej. <laughs> så gik der nogle år. Ja. Så havde vi nogle fælles venner, og så blev vi fucking venner, mand. Ja, Sebastian er vores fælles ven. En, der hedder Sebastian. Eller hvad, så jeg sige Sebastian, som om vi kender ham. Vores fælles kammerat, Sebastian. Jeg begyndte at hænge ud sammen med ham igen, tre år efter gymnasiet eller sådan noget, fordi vi mødte hinanden på skaterampen. Oui. Så hænger vi ud, drikker nogle fælles bajer. Vi begynder at hænge ud, der er mig også. Mm. Og vengruppen, den sådan... Den bliver også lidt blandet sammen, fordi der er nogen fra mit studie, som du også kender, og noget med noget Bronx Burger Bar, og det er virkelig et throwback til det, jeg der kan huske Bronx Burger Bar på Nørrebro. Uh. Wow, nogle tider. Uh, ja. øh, og det er lidt der, tror jeg. Oui. Det, er, det, er meget, det er egentlig meget mærkeligt. Det var meget naturligt. Jeg tror også, det er derfor, det nogle gange er sådan lidt, lidt svært at, at snakke om, fordi det er sådan meget naturligt, at vi lærer hinanden at kende, og så bliver vi lige så stille venner. Der var ikke rigtig noget øjeblik, hvor jeg tænker sådan, der var den. Nej, jeg har heller ikke haft det endnu. Nej. Jeg kan ikke lide dig. Nej, jeg prøver mig ikke om dig. Tak i lige måde. Godt. Næste. Han må også bare... Vent ved der fucking bønstuning, du har givet mig igennem tiden. Nej, jeg skal ikke... Jeg skal ikke. Vi skal ind på det senere. Det er fucking nederen. Hold. Hold. Hey, okay, ja. Nå. Spørgsmål nummer to. Ja. Yeah. What is up med snegle? Jeg gik en tur i mit yndlingsvejr tidligere efterår. Lige efter det har regnet. Det dufter så dejligt. Men hov, der er snegle overalt på fortoget. Boom! Snegle! Hvor kommer de fra, og hvad laver de små kræg når det ikke regner? Elsker jeres podcast, KH Mads. Der er så, det er så griner, har du, har du hørt om det, der stiller det der spørgsmål? Hvis, øh, hvis snegle er så langsom, hvorfor lægger man så aldrig mærke til dem? Der er aldrig nogen, der siger sådan, hey, se, der kommer en snegle. Det er altid sådan, boom, snegle. Der var den, mand. Snegle, de kommer, altså der er jo mange dyr, når de skal flytte sig. Så øh, hvis de er sådan lidt slimede, og de er bedst lige, at der er høj øh, luftfugtighed, så mm. kommer de frem og flytter sig, når det regner. Hvor, og det er for eksempel der, hvor man ser regnorm og snegle og den slags. Det er der, hvor det er godt for dem lige at rykke lidt. En snegl i høj solskin, det er dårligt for den tørrer ud. Mm. Så laver den det der. Lidt bolden. ligesom en spytklat i modsætning til en hundlort. Præcis. Igen. Spytterlort. Du snakker altid om det. Ja. Der, er, der gør snegl bare det, så det er der, hvor de ligesom vil, vil flytte sig. Det er dejligt og fugtigt og godt for dem at flytte sig der. Hvor hænger de egentlig ud, når der ikke er fugtigt så på dem der, har hus, de, øh, ja, dem, der har hus, de laver sådan en lille kalklem i deres hus. Så ligger de derinde, uden at tørre ud. Og dem, der er... Øh, kalklem? Ja, de laver en lille skjold. Har du aldrig set det? Sådan, så, de kan, så bliver de varme uden at dø, eller hvad? Ja, Fordi det, de forholder på fugten? De holder på fugten, og så sætter de sig typisk et sted, der er skygge. Ikke? Og, og så, så ligger de sig i noget muld eller et eller andet. Det er godt. Men det er jo også dem, der ikke har noget skjold. Ja. De vil så kravle ind under en sten eller en træstup og lægge sig, hvor det er lidt køligere fugt. Det er killer snail, ikke? For eksempel ja. den iberiske skovsnegl, som den hedder. Iberiske dræbersnegl. Fuck it. Ja. Så det er det, de gør, tror jeg. Jeg er ikke 100% sikker, men det vil give bedst mening. Og jeg er biolog, så er det rigtigt. Ja. Så kommer der et fra Challenge me. Mm-hmm. Challenge me. Ja, kom med det. Gør det svært. Så kommer der et fra Freja, som skriver. Hej igen. Ingen spørgsmål fra mig denne gang. Bare rolig. Det klarede Rikke for mig med hendes gode spørgsmål. Jeg skriver denne gang, fordi jeg synes, I skal vide, at I udover at lave super og lærerig underholdning, også har påvirket, hvad jeg tænker at gøre i forhold til miljøet. Selvfølgelig vidste jeg godt, at dyrene i dansk landbrug har det forfærdeligt, verdens arter forsvinder og skovene brænder, men at høre den ubehagelige sandhed hver uge har gjort meget for mig. 
Jeres podcast har også haft indflydelse på, hvor jeg sætter krydset den 1. november. Og krydset, det skal være grønt, så jeg stemmer nye borgerlige. <laughs> og, det skal, og det er blandt andet på grund af jer. Så tusind tak for jeres gode arbejde. Bedste hilsen af Freja. Tak for det, Freja. Tusind tak, Freja. Ja, det er vi glade for. Det er altid rart lige at få sådan en der. Jeg vil gerne lige have, når det går den rigtige retning, så vil jeg gerne tage kredit for det. Hvis det går den forkerte retning, og vi kommer til at sige noget, der er forkert, der influerer jeg forkert, så, det, så står den sgu for egen regning. Du skal se, hvor hurtigt jeg kan slende besked. Er du sindssyg, mand? Det så har jeg aldrig sagt de ting, jeg har sagt. <laughs> Og væk. Ja. Ups, sletter, sletter også bare Instagram, uh. sletter lynhurtigt. Nå, så Ej, kommer der, nu kommer der et segment, som vi tager lynhurtigt, for jeg gider fucking ikke, mand. Der kommer lytterløgn. Ja. Vi starter med en fra Emil. Han skriver... Emil, hvad er Emil? Vi er jo kammerater. Ja, det skal jeg love for. Han skriver, lytterløgn. Er revolver et palindrom? Hvordan stæver du revolver? Emil, slå det dog op, dude. Revolver. Ja, revolver. Ligesom den der film med um, de der fucking skuespillere, mand. Penelope Cruz. Mm-hmm. Og så skal en P.S. gættet rødhalsen ved første ledetråd. Sådan, Emil. Tillykke. Alright, flot, Emil. Der går en kop ud til Emil. Flot, jeg kan se, det ligner... Når et t-shirt, kigger... hvor der står naturtalibaner på. Ja, flot. Fandme godt gået. Nummer se, et. Kigger på beskeden, kan jeg se, det ligner bare en smelter i løgn og fordav. Flot, Emil. Rigtig flot at lyve. Jeg er 26 meter høj, og jeg hedder Titanic. Jeg kan gøre det lige så nemt, altså. Ja, ja. Alright, vi hopper videre til næste fuldstændig ligegyldige løgn. Jesper, som skriver, Hej, MBK AH. Hej, Jesper. Som altid laver I jo frem, fremragende, underholdende og informativ podcast og content. Jeg har brugt hele søndagen på... Er det på det, der er løgnen, eller hvad? Nej, jeg kommer Nå, okay, Jeg har brugt godt. hele søndagen på Labdimer, bortset fra lidt tid på at se FCK drille de p-skule til sidst. Uh-uh. Jeg var dog i stand til at gætte den europæiske almindelige brunbjørn lang tid før dig. Selvfølgelig var du det. Det var jo lige til allerede inden Bondage Kim var færdig med spørgsmålet. Ja. Kæmpe grønne sejrskys. Ja, hvor du har gemt din kys, Jesper, og gemt din løgne, mand. Kraftede med. Og tillykke med sejren. Ja. Nå. Også, også over de pære skole. Nu og kommer... hvis der sidder nogle Brøndby-fans derude. Det synes vi ikke rigtigt. Vi er faktisk lidt ikke glade med fodbold, mig Alexander. Jeg tror, har du nogensinde set en helt fodboldkamp? Ja, det har jeg et par gange. Jeg kan godt lide at være på stadion, men det er ligegyldigt for mig, når der er derby, om jeg står på FCK-siden eller Brøndby-siden. Så jeg synes bare, det er hyggeligt. Og jeg synes, det er fedt, at det er det eneste sted i Danmark, hvor hvis du det her, du kan få en fadel, den er ikke 0,25. Den er ikke 0,5. Den er 0,75. Hva? Du kan få kæmpe store fadel. Og det, hvis der er noget, jeg kan lide sådan en stor fadel. Ej, nu kan jeg også godt lide fodbold. Ja, ja, lige præcis. Kom med dig ind. Det kunne være øh, næste gang, vi skal invitere Lars Lykke ind, og vi skal invitere ham derind. Uh, tror ikke, det vil være noget? Det tror jeg faktisk ikke, han gider. Hvem <laughs> mindre, der er en foto-opportunity eller et eller andet. <laughs> det synes jeg også er så pissirriterende, de der fucking politikere, der driver rovdrift på andre sportspræstationer, og de laver kraftet med ikke andet end at skære i det ene idræts... Øh, hvad der hedder... Den ene idrætsstøtte efter den anden, og kultur, og du ved... Og så skal de stå der og spejle sig i fuldsang sejr. Altså, hvad fuck biller I ind? Hvad fuck biller I ind? Nej, undskyld, jeg ved ikke lige, hvor det kom fra. Nå, nu hopper vi til et lynhurtigt segment her det sidste. Ja. Bønestuning. Ah. Jeg, jeg kan godt fået... begynde at gå på toilettet nu, ikke? Ja, det kan du faktisk godt. Ja. Jeg skal lige se. Der var en, der hed... Hvad var det Jesper, han hed, som skrev til mig? Han det her det er lige... stadig en del af lytterløgne, hvor du siger, at der var en, der hed Jesper, der skrev ind, der var interesseret i den, ikke? Nu holder du kæft. Fordi det kunne jeg slet ikke forestille mig, at der er nogen, der er. Nu? Der er jo, Philip. Har du siddet, du ved, med din trance og bildt gode gamle Pia Olsen dyr ind, at hun gerne vil have opskriften på din skidende bønestoling? Pia Olsen dyr, hun delte jo. Ja. Sådan en partileder, der deler min opskrift på bønestoling. Du er blevet madinfluencer. 100 på, at hun ikke har, hun ikke har læst den. <laughs> Så skriver Philip, øh. han skriver, ja, så har Bønnestuning, sender et billede, så rigtig godt ud, Philip. Skriver, hvordan smager den, og han er sådan, det er klasse, vi nyder det med et godt glas rødvin, fire drenge på 23, der elsker naturen. Ja, sådan, det der, det gør mig simpelthen så stolt. 
Der var også en, der skrev. Det er så sindssygt at sige, elsker din bønstuning og elsker naturen i sammensætning, fordi det er jo det er et modsætningsforhold. Der, altså, du må jo lyve så om begge ting. Hold, hold op med at være så tavlig. Elsker bønestuning. Så kan jeg jo ikke stole på noget, du har lyst til at sige. Så er der en, der skrev, snillerkiller på øhm, Instagram, hun skrev, okay, mere det her, tak til opskriften, selvfølgelig. Og så skriver jeg, er det en vinder? Og så skriver hun, kæmpe vinder. Elsker en opskrift, som ikke fortæller mig, hvad jeg skal gøre. <laughs> Tre løg. Ja. Ja, det er det det jeg faktisk godt. Det lyder som om, at du bare skal tage sådan en helt løg på størrelse med et æble, og så sådan, nå, det skal bare koge ind til det er blødt. Ja, jeg kan ikke tænke mig at hakke det stykker eller noget. Men øh, det kunne da jeg skulle lave noget mere øh, opskrift, noget, og igen, hvis der er nogen af jer, der sender et, øh, eller har billeder, eller whatever, så send dem ind, ja. så jeg skal da gerne øh, dele det. det, men, er det er, jo, men det er jo rigtigt, altså, okay, så lad mig gå dig i møde på den her måde. Det kan godt være, at din bønnestuning, den er okay. Men det er den jo fra sådan et perspektiv, at jeg er nok mere går med, og du er mere sådan, hvad kan der lade sig gøre? Jeg kan jo godt lide at stå i køkkenet og lave mad, og du ved, sådan tage mig god tid og være omhyggelig, hvor at du er mere sådan, jeg åbner den dåse, og jeg tager det der løg, og så vælter du det lidt sammen. Ja, og så smager det faktisk sig tykt. Ja, det kan... Ah. Unden tunger vil måske sige det for at lokke andre i fordav og prøve det. Vi er færdige for i dag. Ja, tak. Tak for i dag. Hej, hej. Hej.